0: Bonjour à tous, si bonjour là, Tristan. Là,
1: bonjour Charlotte.
0: Donc aujourd'hui on va parler de la mise en place d'un programme d'expérimentation, ou en tout cas la vision qu'a Accor de cette mise en place. Donc on va commencer par une petite présentation du groupe Accor, pour ceux qui ne les connaîtraient pas. C'est un groupe mondial qui est présent dans plus de 110 pays, qui est représenté notamment par une quarantaine de marques hôtelières, mais qui n'est pas uniquement présent sur l'hôtellerie. Depuis plusieurs années, le groupe s'est également diversifié auprès de nouveaux services euh, comme par exemple la nightlife, euh, la restauration, euh, les cartes co-brandées euh, pour pouvoir proposer euh, ce qu'ils ont appelé l'hospitalité augmentée, donc une expérience 360 pour tous leurs guests et professionnels. Et donc, euh, le groupe Accor est présent donc, sur les supports digitaux, auprès du, du, sur le site euh, Accor, mais également les sites de marque et une application euh, disponible. Est-ce que j'ai bien résumé
1: Très bien résumé, Charlotte.
0: <rire> Super. Donc aujourd'hui, je voulais te poser une première question. souhaitez avoir un petit peu la vision de quelle est la place de la donnée, finalement, actuellement dans la prise de décision euh, sur l'évolution continue de, de ces produits digitaux
1: Ouais, bah la donnée a une place de, de plus en plus importante, hein, depuis 4-5 ans on va dire, hein, où on mesure vraiment la performance de, de nos assets digitaux. Euh, on a mis en place un certain nombre d'outils, hein, ce qui est important c'est d'avoir un stack pour pouvoir déjà collecter la donnée et, euh, et l'exploiter. Hein, donc ça passe par euh, un tag manager, hein, mon équipe gère la partie tracking du coup, euh, des sites et applications corps. on va pouvoir collecter la donnée de cette manière là et puis l'envoyer vers un certain nombre d'outils. Euh, ça va être vrai pour notre outil d'analytics euh, qui est plutôt suite Google, on va utiliser aussi bien sûr Content Square, on va utiliser également Caméléon sur la partie expérimentation. Et donc on va servir finalement de, de ce tag manager pour euh, collecter la donnée, l'envoyer à tous ces, tous ces outils et puis les synchroniser entre eux. Hein. Ce qui va être intéressant finalement c'est de pouvoir utiliser le meilleur de chaque plateforme, les meilleurs de, le meilleur de chaque feature au service de nos analyses et au service de l'amélioration de l'expérience client tout simplement.
0: Et du coup, en termes d'organisation autour de ces outils, il y a quelle équipe qui... Euh, qui
1: oui, c'est vrai, il bah, y a une équipe qui est la mienne, qui est vraiment là sur l'administration des outils. Et puis, ces données, on la met à disposition, effectivement, de, des équipes de la Digital Factory, hein, chez Accor, qui est une entité qui s'est lancée, finalement, assez récemment, au début d'année. Donc on a des, des domaines, et on a des tribes, des organisations agiles en feature team et donc l'idée c'est de donner aussi les moyens à ces équipes de monitorer leurs performances, de prendre des décisions aussi pour améliorer l'expérience des clients et puis nos produits digitaux tout simplement.
0: Très clair. Le, le deuxième point qu'on qu souhaitait voir ensemble c'était finalement qu'est-ce qu'un programme d'expérimentation, qu'est-ce qu'il inclut dans le groupe accord et, et comment ils sont conduits
1: oui, c'est une bonne question. Alors, je ne pense pas effectivement qu'il y ait une définition. Donc, chez Accor, on y voit deux, on va dire deux, grands, deux grandes pratiques, ou deux grandes séries de pratiques. Ça va être le, le testing, on a mis les testings. Euh, on réduit souvent euh, le, les pratiques de testing à de l'A-B test. Il y a plein de sortes de tests qu'on peut opérer. Donc, on fait de l'A-B A, b c test de manière assez classique chez Accor depuis un petit moment. On fait aussi d'autres types de tests, on fait des tests multivariés. Euh, on va faire des tests aussi de, qui sont dits de quasi-expérimentation ça en deux mots, hein. je ne sais pas si vous êtes forcément familier, mais pour certaines raisons techniques, on ne va pas par exemple être capable de, de faire un a -test classique euh, et donc on va tester sur, euh, typiquement, on a eu un sujet, nous, sur notre navigation, on ne pouvait pas forcément la techniquement, c'était compliqué. Du coup, on l'a sorti sur euh, un pays anglo-saxon et on comparait, finalement, avec euh, un autre pays anglo-saxon qui était censé avoir une culture et des pratiques communes et a commencé aussi par une langue commune sur le site euh, pour comparer les, les différentes pratiques et, effectivement, nous donner une direction c'est pas aussi précis, je dirais, qu'une démarche de test ou d'ab testing en termes d'insight, mais ça nous donne quand même des informations sur des sujets un peu un peu plus complexes. Euh, on fait aussi de ce qu'on appelle des pentit doors. Donc ça, c'est l'idée, c'est de de, de de voir si nos utilisateurs ont de l'appétence pour une feature. Alors ça peut être déceptif. Hein, on a fait ça avec AXA l'année dernière, par exemple. On voulait voir si on pouvait distribuer de l'assurance finalement sur notre page option en disant que c'était quelque chose qui pouvait intéresser nos utilisateurs. Et donc on a mis un petit encarac ça où il ne se passait rien derrière. On leur a mis un petit message pour leur expliquer quand même ce qui se passait pour pas que ce soit trop déceptif, mais pour mesurer une forme de taux de clic et d'appétence pour la fonctionnalité avant de prendre une décision finalement de développer le partenariat réellement. Euh, donc encore une fois beaucoup de pratiques différentes, hein, Cyril en parlait aussi finalement, on a euh, aussi toutes les, toutes les pratiques de feature flagging avec euh, le Covid on s'est rendu compte qu'on avait besoin de communiquer vite et qu'on manquait parfois d'assets digitaux pour le faire donc aujourd'hui on va pouvoir euh, finalement cacher dans le code un certain nombre de bannières de communication et on va pouvoir les activer sans avoir à faire de mise en production via un outil comme Caméléun par exemple et ça veut nous permettre d'avoir un time to market aussi qui est raccourci sur ce genre de pratique. donc il y a vraiment beaucoup de pratiques autour du testing. La deuxième qui est quelque chose qu'on commence à aborder chez Accor, c'est vraiment la personnalisation, donc c'est le deuxième bras finalement de ce programme d'expérimentation, là c'est des cas assez simples effectivement, en tout cas pour nous on commence avec des cas assez simples, les premiers use cases vont sortir début avril, Donc on va vous dire qu'on est au tout début du chemin finalement, et donc l'idée là aussi bah, c'est quand on reconnaît un utilisateur réussir chez nous pour des choses assez classiques bah, lui proposer en fonction de son historique d'achat peut-être euh, de la recommandation d'hôtel ou de destination euh, ou tout simplement comme on le disait on est en train d'élargir finalement euh, ce qu'on distribue sur le digital hein, avec une carte co-brandée avec euh, de l'expérience avec euh, de la mobilité et donc quand on sait que quelqu'un va, va, va réserver un séjour pardon et n'est pas encore arrivé euh, euh, sur sa destination ou pendant son séjour lui donner se donner la capacité s'il revient sur le site ou l'application et eh ben de lui pousser de l'expérience par exemple j'ai réservé un séjour en Corse et eh bien je vais pouvoir lui lui, lui pousser le fait qu'il réserve son son activité de plongée par exemple au cours de son séjour sur le site donc ça c'est les quelques use cases les quelques pratiques qu'on a autour du testing de la personnalisation et de ce que nous on nomme en tout cas programme d'expérimentation chez Accor
0: et notamment autour de la personnalisation, il y a tous les enjeux euh, first party, euh, cookie-less euh, qui arrivent et qui sont de plus en plus présents. Et je sais qu'Accor aussi euh, tente d'y répondre et de pouvoir euh, continuer, on va dire, cet axe de personnalisation de l'expérience client de manière euh, la plus seamless possible, euh, tout en se reposant finalement euh, sur la donnée euh, exploitable qui peut être recueillie.
1: Oui, oui, complètement. Donc, c'est effectivement, on déploie une custom, une customer data plateforme, et donc c'est par cette plateforme qu'on va opérer un certain nombre de, de personnalisations. Effectivement, la donnée first party devient de plus en plus centrale, que ce soit parce que la, 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 la législation sur la collecte change et, euh, et les données tiers parties sont de plus en plus, de moins en moins fiables, et de plus en plus compliquées à collecter, et donc que ce soit pour des use cases finalement médias ou des use cases d'activation on site, on va de plus en plus passer par cette donnée first party. En fait.
0: Également avec toi, euh, finalement un peu, comment est-ce que vous jugeriez votre euh, auto-évaluation finalement niveau de maturité sur ces sujets et, euh, et, et comment les outils finalement euh, comme euh, Caméléon et Content Square euh, aident euh, à améliorer cette, cette maturité sur ces sujets et voilà comment vous les mettez en place, quelles sont les, les prochaines étapes, pardon.
1: En tout cas en termes de maturité, on pourrait se donner de la maturité sur trois sur niveaux, hein, sur ce qu'on fait finalement en testing, je vais dire client-side depuis 3-4 ans, je pense qu'on est à un niveau de 6 sur 10, on commence à avoir de la vélocité, on peut faire entre une vingtaine et une trentaine de tests par mois aujourd'hui. Euh, on commence à avoir de la maturité, c'est-à-dire tester des choses qui ont de l'impact, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Hein. On testait un peu à droite, à gauche et on essayait aussi d'acculturer les équipes. Donc on prenait un petit peu toutes les idées en se disant que déjà, on commençait à ancrer finalement la practice au sein des équipes. Il euh, y a la partie plutôt server-side et là, on a lancé notamment avec Caméléon deux tests l'année dernière dont c'est intéressant sur notre liste de résultats. On avait une liste assez classique en fait, et on n'avait pas de, de cartes, comme on trouve que, assez communément sur Airbnb, et donc on sert ça via Caméléon. Là on est sur deux projets, donc je dirais qu'on est à 2 sur 10, on, on arrive à euh, s'approprier la techno, on a des premiers use cases qui sont intéressants, mais ce n'est pas encore systématique chez nous. Et puis il y a la partie finalement euh, applicative, hein, sur laquelle aussi on a, on a déployé un outil en fin d'année dernière, et on va lancer un premier test finalement, euh, je pense sur février, fin, fin février, début mars, donc là pareil, plutôt 2 sur 10, on est au début de la démarche, mais on est outillé, on acculture les équipes euh, et on a envie de continuer finalement dans cette direction-là.
0: Et finalement après c'est toute ton équipe et toute l'équipe également de web analyst qui est au service d'aller exploiter cette donnée et la diffuser auprès de... Oui c'est vrai
1: que deux mots sur l'organisation peut-être. Aujourd'hui on a trois personnes qui vont gérer toute la pratique expérimentation, c'est-à-dire faire l'évangélisation, la synchronisation avec les features teams. On va avoir des développeurs qui sont externalisés, donc nous c'est pas du tout dans les équipes d'accord, on n'a pas la bande passante pour gérer ça aujourd'hui. Donc c'est plus simple sur nos assets où on fait de, de l'expérimentation client-side, donc sur notre site web typiquement d'externaliser euh, finalement ces euh, ressources pour avoir de la bande passante à, à y consacrer et puis euh, bah, ça vient typiquement euh, en amont euh, d'une analyse ou d'un outil comme Content Square on va utiliser une brique comme Content Square Insight par exemple qui va nous dire que sur telle page on détecte un certain nombre de frictions, Donc, on va aller un petit peu plus loin dans l'analyse hein, vient Content Square ou vient d'autres outils analytiques on va utiliser aussi les feedbacks de nos utilisateurs hein, qui sont une mine d'or finalement euh, et derrière on va passer ça au, au product owner, euh, aux euh, au designers et à l'équipe UX Research qui vont designer un certain nombre d'alternatives. Euh, ensuite ça va passer par du coup, notre équipe expérimentation sur la phase réellement d'industrialisation et de mise en production. Et puis ça va revenir entre guillemets sur la partie plus analyse de l'équipe, sur l'analyse euh, des résultats et la restitution aux équipes bien sûr. Ça c'est un cycle en tout cas d'une demande chez nous.
0: Oui tout à fait. Et donc pour, pour conclure, ensemble, je sais qu'il y avait une petite phrase voilà, qui tenait à cœur sur la, on va dire, le, le mindset, la vision finalement. Oui, alors
1: je ne sais pas si, si, si ça me tient particulièrement à cœur. En tout cas, pendant longtemps, que ce soit dans mon passé côté agence ou au début chez Accor, on nous a toujours demandé d'essayer de, 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 de démontrer à tout prix le ROI qu'avaient finalement nos features, combien d'argent ça rapportait une fois que c'était en production. Et c'est hyper difficile à déterminer. On y passe beaucoup de temps pour souvent un résultat très incertain. Où notre parti pris, c'est que le bon moment pour prendre la décision, c'est le moment du test parce que c'est le moment aussi le sampling est bien fait en amont on est à peu près toutes choses égales par ailleurs, et euh, suivre la recommandation de notre outil, s'il nous dit qu'une version A typiquement est meilleure qu'une version B, eh ben on va déployer la version A sans se poser de questions, on va essayer de mesurer quand même un incrément et contrôler derrière la mise en production, mais on ne va pas chercher à tout prix à mettre un chiffre, euh, qui pour moi est une cause un peu euh, perdue ou en tout cas un peu trop complexe, peut-être qu'on n'est pas assez mature aussi, en tout cas euh, voilà, le message c'est que nous on se sert de ces outils comme euh, euh, des outils de prise de décision à un instant T.
0: Très clair, et eh bien merci beaucoup Tristan.